0: das kann nicht Sinn der Sache sein, weil der Core halt viel mehr kann als nur bewegen, widerstehen und bracen und festmachen. Wann ownt man eine Position? Und das sind so die drei Hauptkategorien, die die Funktion vom Core ausmachen. Wenn man in ihr gut atmen kann. Atemdrill ist gleich Core Training, Positionsarbeit ist gleich Core Training, Kniebeugen, Kreuzheben, Rudern, Überkopfdrücken ist gleich Core Training.
1: Eine Minute Luft anhalten. Ja, kann ich doch, oder? Ich kann die Position ich halten und nee, nee. Und wir sind live. Und wir sind live. Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Basti,
0: also die Leute haben das Intro schon gehört. Ach das ja, stimmt. Musst du es nicht nochmal sprechen. Ich habe sogar im Ohr. So ähnlich. Schön, dass du hier bist, Basti. Ja, danke, dass ich nochmal hier sein darf. Na, wie geht's? Na, wie war dein Vormittag? Gut,
1: mein Vormittag heute war gut. Sonnig, ruhig. 7.30 Uhr, entspannter Start. Ähm, ja. So kann man den Tag beginnen. Jetzt ist es auf einmal 13.30 Uhr und ich weiß nicht, wo die letzten sechs Stunden hin sind. <lacht> sechs Stunden.
0: Ich weiß es schon. Ja, wie war dein Vormittag denn so? Toll. Ich habe äh, hab mir gerade meine Impfung geholt. Und. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte eigentlich, dass man halt wenigstens einen Lolli kriegt oder so. Also ich habe mir das eher so wie bei Blutspenden vorgestellt, dass du dann halt kam wenigstens irgendwie Schokolade oder irgendwas Süßes kriegst. Semmel. Gar nichts gab's, gar nichts. Also musste ich mich danach selber belohnen und habe mir noch einen dicken Burger mit ein paar Fritten reingezogen. <lacht> Lunch, klassisches Lunch, Lunch einfach. <lacht> also falls ich falls ich jetzt einschlafe während Podcast äh, ja. Ihr wisst warum. So, jetzt spannen die Leute doch nicht so lange
1: auf die Folter ja, und sagen, das worum, Thema es, worum,
0: worum es heute geht.
1: Wir haben uns heute gedacht, nachdem wir über Mobility geredet haben, vorletzte Woche oder so, über das nächste Thema, das sehr, sehr intensiv diskutiert wird in unserer Szene und generell weltweit momentan, so aktuell wie noch nie. <lacht> <lacht> Nein, wir reden nicht über Donald Trump oder über der Corona oder über wen auch immer. Wir reden heute über Core-Training, aka Rumpf-Training,
0: Rumpf nee? bauch, -Training bauch oder so. Die Basis, ist es die Basis? Hm. Also das nächste, das nächste Fitness-Buzzword genau. haben, haben wir uns rausgesucht, Core-Training, ja. Core-Stability, Core-Mobility, core oh. alles Core. core strength
1: wie fangen wir jetzt an? Ja, das ist eine gute Frage. Wir könnten, ich weiß nicht, wir hatten gerade ein kurzes ähm, Pre-Podcast-Gespräch mit der Eva. Das hat uns relativ viel guten Input gegeben darüber, über was wir jetzt reden können. Aber die erste Frage, die wir vielleicht mal klären könnten, ist: Was ist denn überhaupt dieser
0: Chor? Was zum Teufel ist der Chor, ja? Das ist eine gute Frage. Sixer? Abs. Unterer Rücken? Ja, also, da gibt es ja keine klare Definition. Und das ist auch das Problem, warum sich viele so Professionals in der, in der Szene an dem Begriff stören. Kann ich auch voll nachvollziehen, weil es immer irgendwie genauso wie Mobility, wenn man halt so ein Buzzword hat, so ein Begriff, dann wüsste ich immer gerne, ja, was heißt es überhaupt? Von was reden wir hier gerade? Mhm. Das ist ja beim Core auch so der Klassiker. Das ist halt, man sagt Core, aber irgendwie hat wahrscheinlich jeder eine unterschiedliche Vorstellung, was das Ganze jetzt überhaupt sein soll. Ähm, also der Core ist offensichtlich der kern des Körpers, also die Körpermitte mehr oder weniger, also so irgendwie dieses ganze Segment Schultern bis Becken wahrscheinlich, also halt der ganze der ganze Torso, der ganze Rumpf mit allem was dazugehört mehr mhm. oder weniger, also der Korsen aus meiner Sicht ein sehr komplexes Ding, wo halt vor allem Brustkorb, Wirbelsäule und Becken dazugehören. Also das axiale Skelett, wenn man das so auf Skelett bezieht hauptsächlich. Und dann eben alle Muskeln, die da irgendwie dranhängen. Das heißt, der Chor beinhaltet sehr viele Muskelgruppen, ist ein sehr großer Körperabschnitt und dementsprechend halt auch ein komplexer Körperabschnitt. So würde ich den Chor definieren. Ähm, war jetzt vielleicht noch ein bisschen schwammig, aber man muss auch nicht alle Muskeln aufzählen, die dazugehören, weil das sind eh viel zu viele und die Hälfte kenne ich wahrscheinlich nicht mal, so ungefähr. Ja, das ist der Chor.
1: Ja, ich finde es gut, dass schon mal sowas gedroppt ist wie das axiale Skelett, weil das ist auf jeden Fall auch was, was ähm, im letzten Jahr an Bedeutung für mich dazu gewonnen hat. Eben wenn man vom Chor spricht, ähm, alles was im und direkt um das axiale Skelett herum passiert und dann braucht man sich auch keine Gedanken um die einzelnen Muskeln machen, wenn man da die Dinge berücksichtigt, tickt, die das ganze System beeinflussen. Hm. Ja, man muss sich ja trotzdem ziemlich viele Gedanken drüber man machen. Man muss sich trotzdem ziemlich viele Gedanken drüber machen. Wir können ja mal noch mal kurz, also klar gehört dann zwischen Brustkorb und Becken, spielt natürlich auch allen voran irgendwie die Bauchmuskulatur eine Rolle, die wahrscheinlich von jeglicher Seite mit Core-Training in Verbindung gebracht wird. Also die geraden Bauchmuskeln, die schrägen, ähm, sowas wie QL, Transversus, also du die die Muskulatur ja. Genau. Ähm, Was ist mit Glutes? Was ist mit Hamstrings? Ähm, Würde ich auf jeden Fall auch mit zum Chor zählen, weil wie wir das in der letzten Folge, glaube ich sogar in der Q&A-Folge, genau da könnt ihr euch einen genauen Take über die Hamstrings anhören, aber die Hamstrings haben ja einfach auch eine sehr wichtige Rolle in der Stabilisierung vom Becken und dementsprechend sind sie auch Teil des stabilisierenden Systems für das axiale Skelett und dementsprechend genauso Teil vom Rumpf wie ähm, der Bauch
0: ja. oder die Bauchs. Ja, also alles, was irgendwie mithilft, das Ganze zu stabilisieren, aber auch zu ja. bewegen, sind eigentlich Chormuskeln, wenn man so will. Und vielleicht, Hierarchien sind immer blöd, aber vielleicht der, der wichtigste Chormuskel, der wahrscheinlich auch am meisten vernachlässigt wird und den viele vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm haben, würde ich sagen, ist das Zwerchfell. Das ist ein Big Player ja. im Chor, genauso wie der Beckenboden. Also diese, diese zwei Muskeln. Definitiv. Zwischenrippenmuskeln, Rückenstrecker, ähm, Latt. Alles, alles Chormuskeln. Gehört ja. alles irgendwie zum Chor.
1: Auch die kleinen Gluten und die, der mittelgroße Gluteus. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall auch, würde ich sagen. Ja. Über den großen könnte man wahrscheinlich streiten, aber Gluteus medius und minimus auf jeden Fall. Aber ja gut, dass du Zwergfell und Beckenboden angesprochen hast. Das sind ja quasi die tief, liegendsten Rumpfmuskeln. Das ist die Tiefstmuskulatur. Das ist die tiefste Muskulatur ja. Finde ich gut. Da können wir, das, genau, so wollte ich eigentlich dann auch, als ich vorher drüber nachgedacht habe, ähm, die Folge anteasen mit Core-Training overrated oder underrated. <lacht> und dann gibt es wahrscheinlich... Sachen, die definitiv overrated sind, die gemacht werden in Verbindung mit Core-Training und auf jeden Fall viele, viele Dinge, die noch nicht so gemacht werden und dementsprechend
0: massivst underrated sind. Ja, ja gut, overrated, underrated ist ja immer so eine eigentlich eine blöde Frage. Ähm, natürlich trotzdem cool, weil es äh, automatisch so ein bisschen provokant ist, aber beinhaltet natürlich so gleich Schwarz-Weiß-Malerei. Also von daher eigentlich nicht unbedingt sinnvoll. Aber eben, wie gesagt, alleine so Zwerchfell, das ganze Thema Atmung und so weiter, ähm, ist bestimmt nicht underrated, aber wird einfach von vielen, glaube ich, noch nicht so wirklich wahrgenommen in der Branche. Und das ist, wenn man über Core-Training redet, dann kommt man da eigentlich nicht drum rum, sich auch ein bisschen über Atmung zu unterhalten und eben, was macht das Zwerchfell und so weiter. Was macht der Brustkorb? Hatten wir auch in der, ich glaube, letzten Folge, oder? Brustkorb. Coole, ja. coole Struktur, die viele Sachen kann. Also so die, die Rippen, ähm, die auch einfach ja, wichtige Funktionen haben in diesem, in diesem Körperabschnitt, über die oft nicht nachgedacht wird. Also da sind wir wieder bei dem Thema, dass der Brustkorb nicht einfach nur eine feste knöcherne Struktur ist, die sich nicht bewegt, sondern die bewegt sich sogar ganz schön viel und die ist extrem dynamisch, sollte sie zumindest sein. Ähm, und da können wir vielleicht jetzt die Brücke schlagen zur Funktion, vom Core, also was ist die Funktion von diesem Körperabschnitt und daraus können wir dann ableiten, wie man diesen Abschnitt bzw. die Funktion davon vielleicht am besten trainieren kann.
1: Ja, unbedingt, Ja, finde ich gut.
0: Ja, sag doch mal, was sind die Funktionen vom Core?
1: Naja, wenn man immer von Core Stability redet, so ganz verkehrt. Das ist natürlich auch ein Buzzword, aber so ganz verkehrt ist es ja gar nicht, der sollte schon in irgendeiner Form stabil sein und stabilisierend wirken. Wir haben ja auch nicht umsonst unser tolles Sprichwort, ähm, proximale Stabilität sorgt für distale Beweglichkeit, das heißt irgendwas, proximal, körpernah, also im Chor, ähm, im axialen Skelett, sollte bis zu einem gewissen Grad stabilisierend wirken, um Bewegung zu ermöglichen oder um auch gute Bewegung zu ermöglichen mhm. und Deswegen sollte der Chor in einer guten Position stabilisierend wirken
0: auf unser System oder eine stabile Basis bilden vielleicht eher. Mhm. Ja, da kommt ja immer wieder dieser Spruch, du kannst von einem Kanu aus keine Kanone abfeuern mhm. zum Tragen. Also so, du brauchst eine gewisse Stabilität der Basis, damit du aufbauend oder von dieser Basis weg überhaupt Kraft entwickeln kannst zum Beispiel. Also natürlich, wenn du in der wenn du Wackelpudding bist in der Körpermitte und du legst dir ein schweres Gewicht auf die Schultern, und versuchst die Kniebeuge zu machen, dann wirst du halt einfach in dich zusammenfallen und ja, dementsprechend äh, macht es auf jeden Fall Sinn, also auch eben dieser Spruch, dass die körpernahe Stabilität dafür sorgt, dass wir uns distal, körperfern, halt gut bewegen können. Und zwar über große Ranges of Motion, weil unser Nervensystem diese Sicherheit hat, dass wir uns bewegen können, weil die Basis eben stabil ist. Und eben auch bezogen auf Kraftentwicklung, was ja. ja ganz logisch ist. Also, das Beispiel gerade: Wenn du da keine Stabilität in der Körpermitte hast, dann kannst du keine Kraft von ähm, in den Boden übertragen auf, aus dem Oberkörper oder Kräfte gut absorbieren durch dein ganzes System und so weiter, weil eben der Core ähm, ja so der Überträger ist, auch von, ja. von Kräften, von Stress, die auf den, auf den Körper wirken, mehr oder weniger.
1: Voll. Ganz gutes Stichwort auch, Überträger. Ähm, da können wir gleich reingehen, was ja eigentlich auch noch eine wichtige Funktion ist. Ich, angelehnt an deinen Post von vor ein paar Tagen oder Wochen oder wie auch immer. Ähm, können wir noch mal, Erklär doch mal kurz, was du gepostet hast. Und dann können wir darauf zurück, warum der chor vielleicht auch ein Kraftüberträger ist und nicht, im Sinne nur, nicht nur im Sinne von, er ist stabil und bewegt sich vielleicht nicht, sondern er muss vielleicht doch ein bisschen mehr machen als nur stabil sein. Mhm.
0: Also ich, ich habe in meiner Story gefragt, ob die Funktion vom Core ist, bewegen zu widerstehen, ob das die Funktion vom Core ist. Und die meisten haben ja gesagt. Ich glaube, das war so 70, 30, 70 Prozent haben ja gesagt. Und so habe ich das auch gelernt in meiner Anfangszeit. Eben gutes Core-Training bedeutet, man muss lernen, bewegen zu widerstehen, weil das ist die Funktion vom Core. Und das ist auch nicht falsch. Das ist eine Funktion vom Core. Aber es ist eben nur eine Funktion. Und wenn man jetzt daran glaubt, dass das die einzige Funktion von unserem Chor ist, dann ist das problematisch, weil das eben nur eine Funktion vom Chor ist. Klar, äh, zum Beispiel, gerade auf Krafttraining bezogen, ist es oft so, du solltest dich, du solltest fest und rigide in der Körpermitte sein, damit du viel Gewicht in der Kniebeuge bewegen kannst, zum Beispiel. Mhm. Und damit Arme und Beine sich bewegen können. Von daher ist es schon richtig, dass der Chor äh, bewegen wieder stehen muss um uns wiederum bewegen zu erlauben. Aber ich glaube, das führt oft dazu, weil dazu hat es bei mir geführt, dass ich den, den Rumpf einfach nur noch ähm, eben in seiner stabilisierenden Funktion trainiert habe. Und äh, das kann nicht Sinn der Sache sein, weil der Core halt viel mehr kann, als nur bewegen, widerstehen und quasi bracen und festmachen. Ja. Weil alle diese Muskeln, die wir jetzt schon äh, angesprochen haben, also gerade so die, die schrägen Bauchmuskeln, die sich ja wie so ein wie so eine Helix über in beide Richtungen um unseren ganzen Rumpf wickeln, mehr oder weniger, also wie so, äh, so spiralförmig quasi. Ähm, die sind natürlich auch dafür verantwortlich, dass wir uns bewegen können, dass wir rotieren im Rumpf. Und das ist so eine der Hauptbewegungen, die halt so unser Brustkorb macht, dann im Verbund mit dem Becken. Also das Ganze funktioniert natürlich immer gemeinsam, zusammen mit der Wirbelsäule. Rotationsbewegungen zum Beispiel. Das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion vom Chor sonst können wir uns nicht fortbewegen zum Beispiel? Ja. Ähm, und daneben natürlich auch die Atmung, die auch in unserem Rumpf passiert. Also der, äh, der Hauptanteil davon, sage ich mal. Und Atmen ist ja durchaus eine relativ äh, wichtige Funktion, die wir Menschen so mitbringen. Dementsprechend sollte man die, glaube ich, auch beachten, wenn man von Core-Training redet. Unbedingt. Und alleine so kann man das schon so ein bisschen aufdröseln, glaube ich. Also das sind so quasi drei Hauptfunktionen, also rotieren, Bewegung widerstehen und Atmung. Und äh, so denke ich da inzwischen auch drüber nach. Also so man kategorisiert ja immer, ist ja auch wichtig, damit du gute Pläne schreiben kannst, gut über Training nachdenken kannst. Und das sind so die drei Hauptkategorien für mich, die die Funktion vom Core aus machen. Und wenn ich die alle irgendwie mal trainiere und irgendwie abdecke in meinem Training und besser in allen Wert, dann wird es wahrscheinlich sehr positive Auswirkungen auf alles haben. Unbedingt, ja.
1: Und das eine baut ja auch so ein bisschen auf dem nächsten auf. Deswegen, wenn man mit der Atmung startet, kann man schon mal relativ viel Core trainieren, wenn man rein die Atmung als Grundlage für sein Core-Training nimmt. Also wir starten ja unsere Trainings so mit ein paar Atemdrills, Ninety Hiplift oder so, also wirklich ein reiner Atemdrill, der trotzdem irgendwie für Muskelspannung sorgt. Und zwar eben am, im Core, also im Bauch, in den seitlichen Bauchmuskeln, aber auch in den Hemmys zum Beispiel. Und ähm, dann kommt vielleicht so ein bisschen mehr Positional Work, wo wir den Core mehr kräftigen, also wo wir das Ganze nicht nur über die Atmung steuern, sondern wirklich Positionen einnehmen, die fies sind, sei es jetzt einfach ein, ein Dead Bug, den man irgendwie in, in, der, in der richtigen oder in einer guten Position ausführt oder ein Bear Plank oder ein normaler Plank. Und dann irgendwann im Training, je nachdem wie viel Fokus man darauf auch legen möchte, ist eben diese Rotationskomponente, also die Kraftübertragung von Du hattest letztens im Podcast erwähnt, bei Wurfsportarten zum Beispiel, mhm. was eben super wichtig ist, dass die eine Seite, die eine Körperseite, die ähm, Extremitäten der einen Körperseite was machen und die andere Seite der Extremitäten was ganz was anderes oder einfach nur stabil steht zum Beispiel. Sei es beim bei jedem Schritt, den wir gehen oder rennen oder sprinten oder ähm, beim Golfschwung oder beim mhm. Tennisspielen oder beim, beim Werfen von irgendwas. Gutes Beispiel,
0: also gerade so der Golfschwung, so, du stehst auf dem Boden ähm, und du versuchst viel Kraft in diesen Ball reinzubekommen über den Schläger, der an deinen Armen hängt und so weiter und jeder, der sich eben mit gerade solchen Rotationssportarten, nenne ich es mal, beschäftigt, der weiß, dass ganz viel Power aus der Hüfte kommt, also das siehst du beim Tennis, beim Golf, das sind super Beispiele und natürlich muss die Kraft aus der Hüfte irgendwie nach oben übertragen werden, in deinen Schultergürtel, in diesen Schläger rein. Und dafür muss natürlich ein gewisses Zusammenspiel existieren zwischen in dem Fall Becken und Brustkorb, beziehungsweise dann noch weiter in die Schulter rein. Und äh, ja, allein da wird klar, dass das halt eben gerade dieses Zusammenspiel ein wichtiges ist. Und wenn ich jetzt einen Golfspieler zum Beispiel nur mit Anti-Bewegungen, also mit Anti-Rotation, Anti-Extension und so weiter trainiere, dann fehlt da was. Das wird den trotzdem wahrscheinlich besser machen und ist auf jeden Fall besser als nichts machen, gerade so Antirotationen, weil du halt einfach diese Muskeln stärkst auch. Aber du stärkst sie halt in dem Fall dann nur isometrisch. Und dann ist wieder die Frage, wie viel Übertrag hat es dann aufs echte Leben, wenn diese Muskeln halt sich bewegen müssen, auch über eine große Range of Motion. Weil das ist ja dann genau das Gegenteil von dem, was wir als stabil eigentlich so definieren. So große Range of Motion, viel Bewegung, ja. viel Kraftentwicklung dadurch, viel Kraftübertragung und so weiter. Und alleine das ist, glaube ich, schon fürs Verständnis eben einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn es um Core-Training geht. Weil dann, deswegen ist Core-Stability auch so, ja, das ist schön und gut, aber es ist nur ein Teil. Und wenn ich jetzt denke, Core-Training ist gleich Core-Stability, dann fehlt einfach zu viel. Ja, da hast du ja
1: gerade schon von dieser... Helix oder Doppelhelix gesprochen, ich nenne es immer Verwringung, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, das wollte ich schon immer mal nachschlagen, ich benutze ich es, ich benutze es auf jeden Fall auch oft im Jetzt Coaching, gibt's auf jeden Fall. aber diese Verwringung im Körper und beim Golf kann man das bei einem Golfschwung kann man das immer ganz gut veranschaulichen, die geht ja auch nicht nur irgendwie von Becken bis zum Brustkorb oder bis zur Schulter, sondern die geht ja eigentlich durch den ganzen Körper. Das heißt, zu ähm, so diese Spiralen ziehen sie durch den ganzen Körper vom Scheitel bis zur Sohle, wenn man so will, oder eben vom Fuß weg dann bis zur Spitze vom Golftipp, wenn man den kompletten Schwung betrachtet. Und das, das ist super spannend und ähm, jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren, aber diese Doppelhelix, die sich durch den ganzen Körper zieht, ist einfach quasi Chortraining. <lacht> ich habe absolut mein Faden verloren gerade, ich weiß nicht mehr, woraus Training.
0: ich hinaus will. Hey, du hast gesagt, ähm, dass wir halt aus diesen sich überschneidenden Spiralen bestehen, ja. also so Big Picture mäßig. Ja. Und natürlich anhand von den Muskeln, von den Rumpfmuskeln kann man das ja super veranschaulichen. Also gerade wenn du dir die schrägen Bauchmuskeln anschaust, die so äh, übereinander gelagert eben in verschiedene Richtungen schräg verlaufen die dann auch fortgesetzt werden, wenn du so willst, in den Zwischenrippenmuskeln. Da mhm. existiert quasi das gleiche Muster. Das heißt, man kann da auch alleine anhand der Struktur die Funktion ablesen. Eben diese Spiralform, die ja. in beide Richtungen existiert, ähm, Ja, die eben dafür da ist, uns zu rotieren.
1: Ach genau, ich glaube, ich wollte auf diese, auf diese immer gegensätzliche Funktion beziehungsweise... Ja, doch, Funktion raus, die dann passiert, wenn man eben so eine Rotationsbewegung macht. Das, wie du gerade schon gesagt hast, die eine Seite vom seitlichen Bauch macht das eine, zum Beispiel eben eine Kompression, die andere eine Expansion und es zieht sich über die Zwischenrippenmuskeln nach oben, zum Brustkorb, Schulterblatt. Was macht die eine Seite, was macht die andere? Und in der Hüfte auch. Also was macht die eine Hüfte, rotiert die sich eher nach innen, sorgt dafür eine Kompression oder macht die auf, Expansion und umgekehrt, bis hin zu den Füßen, bis hin dann zu Pronation und Subination. Und das ist sehr, sehr abstrakt natürlich gerade und irgendwann ist alles nur noch Expansion und Kompression, das haben wir ja schon öfter mal erzählt, so wie Bill Hartman das immer predigt und wenn ihr davon kleiner Plug ein veranschaulicht, eine veranschauliche Darstellung haben möchtet, checkt die MTMT Skill Meetings, wir haben da eine super Folge, beziehungsweise ein gutes Meeting über Biotensagrity, wo es eben um Helixes geht und um Kompression und Expansion und da haben wir versucht, beziehungsweise da hat er versucht, hier einen Abriss darüber zu geben, in einer guten Stunde wahrscheinlich, mm. es lohnt sich.
0: Okay, genug bei, dann ja. die geplagt. Ähm, ich glaube, auf die Funktion sind wir jetzt ganz gut eingegangen. Wobei, ich, ich würde da noch ergänzen, ich meine, du hast gerade von Expansion und Kompression geredet, das ist auch eher so Big Picture, die Art und Weise, wie eben dieser ganze Abschnitt viel funktioniert in Bewegung. Das halt eben, wir bewegen uns reziprok, alternierend, und das heißt, es ist halt immer so, auf einer Seite quasi Expansion passiert, während auf der anderen Kompression passiert. Das ist irgendwie passiert automatisch äh, bei den meisten Bewegungen, die mhm. wir machen. Und so kann man auch wieder in seinem Training halt nachdenken, dass es halt Sinn macht, äh, Bewegungen einzubauen, wo eben genau das passiert. Wo eben eine Seite äh, ja, komprimiert, während die andere expandiert. Und dann, dass du auch diesen Wechsel hast. Äh, das ist auch was. Können wir jetzt vielleicht gleich einfach zu, zum Training weitergehen. Mhm. Das ist auch was, was ich im Training jetzt immer mehr einbaue. Und dann eben auch gleich die Frage, ja, was ist Core-Training? Ja, eigentlich ist alles Core-Training, was wir machen im Kraftraum. Besonders, wenn du mit freien Gewichten trainierst. An Maschinen könnte man sich drüber streiten, weil da schaltet man den Rumpf quasi aus, weil man wo drauf sitzt und wo dran lehnt. Das heißt, man hat durch externe Constraints so viel... Stabilität quasi eben extern, künstlich, wenn man so will, dass man nicht mehr aktiv für so viel Stabilität sorgen muss, was super ist für Maschinentraining, weil dann kannst du dich auf deinen Zielmuskel konzentrieren. So Du schaltest viele mögliche Variablen aus und kannst dich dann in deine Brustpresse setzen und dich einfach nur darauf konzentrieren, einen maximalen Reiz auf deine Packs zu geben mit wenig Abweichungen quasi und auch wenig ähm, Ermüdung anderswo. Und in dem Fall willst du ja die Ermüdung eben genau in den Packs haben und nicht systemisch, wie es eben bei Bankdrücken dann zum Beispiel mehr der Fall ist. Du musst einfach mehr deinen Körper im Raum stabilisieren, mehr Muskeln müssen arbeiten. Ähm, du hast mehr diese systemische Ermüdung. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von meinem eigentlichen Punkt. Ähm, aber alleine das, dass eigentlich das alles Core-Training ist, was wir machen, ja. auf irgendeine Art und Weise. Äh, vor allem, wenn man wenn man sich bewusst macht. Also wir reden immer vom Stack. Der Stack ist so äh, unsere präferierte Ausgangsposition, wenn man so will, für so ziemlich jede Bewegung, weil das einfach eine gute, optimale Position ist, gerade bezogen auf das System Atmung und das Zusammenspiel Becken-Brustkorb, ähm, Becken-Boden-Zwerchfell, dieser Pumpmechanismus, der da existiert, wenn wir atmen, der auch zum Beispiel dafür sorgt, dass wir intraabdominalen Druck haben und zwar unterbewusst. Also das passiert einfach, wenn die, ähm, wenn diese Segmente gut aligned sind, wenn du so willst, dann wirst du automatisch eben einfach eine gute Verschiebung von Druckverhältnissen in, deinem, äh, in deiner Bauchhöhle, in deiner Brusthöhle haben. Und das ist das, was uns viel Stabilität gibt, ist eben so, Kompression, Expansion von dem ganzen Stuff, den, den wir in uns haben. Den, den Eingeweiden, den, der Flüssigkeit, äh, dem Gas im, im Brustraum und so weiter. Und ja. deswegen kannst du nicht stacken, musst du verrecken. Deswegen ist der Stack für uns halt immer eine Basis und einfach so ein, ein Basis Skill auch, den erstmal jeder ler lernen sollte, ähm, weil du dann in deinem weiteren Training halt auf ganz viele Arten und Weisen davon profitieren kannst, wenn du das wenn du das kannst.
1: Ja, weil du von der Startposition aus oder von der
0: Ausgangsposition
1: dann in alle Richtungen sowohl symbolisch als auch wörtlich performen kannst, dich bewegen kannst. Du hast die Startposition und kannst wirklich aus dieser Position, aus einer neutralen Position, wie du es gerade schon gesagt hast, in alle Richtungen rausstarten. Egal, ob du jetzt dann in eine Extension gehst oder in eine Flexion oder wohin auch immer. Deswegen ist die Position uns so wichtig und deswegen ist es auch keine rigide Position, sondern es ist eine Startposition für uns, auch weil das die letzten Wochen immer mal wieder Thema war. Es mhm. ist nur in Anführungszeichen eine Startposition, die ist uns sehr, sehr wichtig und es ist keine geflexte Position, das ist vielleicht auch noch wichtig. <lacht> ja. Ein Stack ist kein Crunch oder man ist nicht eingecrunched, man ist in einer guten Beziehung zwischen Becken und Brustkorb, ähm, aber... Neutral ist immer so ein böses Wort, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, aber in einer mehr oder weniger neutralen ja,
0: axialen Skelettposition, um nicht nur neutrale Wirbelsäule zu sagen. Genau. Was dann eben auch eine mehr oder weniger neutrale Position der Wirbelsäule zur Folge hat. Genau. Ähm, würden wir jetzt nur, würden wir alles immer nur gestackt machen, jede einzelne Bewegung, dann würden wir das machen, was wir nicht wollen, nämlich Menschen ihre Variabilität rauben. Hm. Weil wenn du dich, wenn du eben einfach einen rigiden Rumpf hast und dann sollst du dich noch bewegen, dann kannst du dich nicht mehr bewegen wie ein Mensch. Und das ist dann eben genau das, wo äh, zum Beispiel bei unilateralen Übungen oder alternierenden Übungen, so da passiert eben die Magie. So da, da wird, da passiert so diese, ich stelle mir das immer so vor wie so eine Pumpe, die halt dann eben so, wenn du die eine Bewegung machst, dann schiebt diese Pumpe die Kompression, bzw. die Expansion in eine Richtung Dabei entsteht Kompression in der anderen Richtung und dann machst du die andere Seite zum Beispiel bei einer alternierenden Übung und dann dreht sich das Ganze wieder um und so weiter. Und Big Picture ist es wahrscheinlich die Art und Weise, wie jede Bewegung funktioniert in unserem Körper. Verstehen wir noch nicht so ganz, aber wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und äh, ja, deswegen gerade so zum Beispiel ein unilateraler und die laterale Kabelzug. Das, was du vorhin gesagt hast, was du heute gemacht hast naja. so als Übung. So halb kniend, du ziehst nur mit einer Seite. Ist eine mega geile Chorübung. Und gerade wenn du dich darauf konzentrierst, dass du halt nicht krass ähm, ins Hochkreuz gehst dabei beim Ziehen, sondern halt halbwegs deinen Stack hältst, was aber nur quasi dieses, diese Parallelität von Beckenboden und Zwerchfell bedingt, weil du rotierst dich ja trotzdem. Aber du kannst trotzdem gestackt bleiben, in dieser Rotationsbewegung. Ja. Und wenn man sich da halbwegs drauf konzentriert, dann spürt man, wie krass die schrägen Bauchmuskeln arbeiten. Also ich, ich spüre nirgendwo meine schrägen Bauchmuskeln so gut wie bei so einer Übung wie einem unilateralen, ähm, horizontalen Ruderzug zum Beispiel. Was ja auch irgendwie klar ist, weil was rotiert uns hauptsächlich muskulär gesehen, wenn wir unseren Brustkorb rotieren und ich mache die dann auch so, dass ich aktiv rotieren will beim Ruderzug. Ich versuche nicht, meinen äh, Brustkorb stabil zu halten. Das sind die schrägen Bauchmuskeln, die das eben machen. Also probiert es mal aus. Ist, äh, dann erübrigt sich vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ja, was ist Core-Training und wie soll ich meinen Core trainieren? Weil wie gesagt, am Ende ist alles Core-Training und du kannst jede Übung mit dem richtigen Intent ähm, dementsprechend intensiv machen für den Rumpf.
1: Ja, daher kommt ja dann auch der Spruch, den wir auch öfter mal droppen, dass ihr jede Übung zur Bauchübung machen sollt. Das ist genau damit gemeint. Und was du gerade gesagt hast, ist auch so also Loaded Core Training, dass man irgendwelche App-Übungen mit einer Gewichtsplatte macht oder Loaded Plank und so. Für mich ist sowas eine mega gute Variante, um Core Training zu steigern, auch progressiv mit Load, weil du fängst erstmal mit weniger Gewicht an, als du vielleicht in einem normalen Kabelzug, nur um bei dem Beispiel zu bleiben, verwendest. Beziehungsweise du musst wahrscheinlich mit weniger Gewicht anfangen, um die Core-Position erstmal zu halten, wenn du das noch nie gemacht hast. Ich war da echt viel, viel schwächer, in Anführungszeichen, als bei einem normalen Cable-Row. Egal, ob ich das einarmig oder Beidarmig gemacht habe. Also wenn man auf den Stack achtet und versucht, es zu halten und die Bauchspannung auch die ganze Zeit hält und ganz wichtig auch spürt, dann bewegt man einfach am Anfang weniger Gewicht. Aber ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt, vorhin habe ich dir erzählt, dass ich den jetzt mal wirklich schwer gemacht habe, auch vielleicht sogar ein Ticken zu schwer für mich, aber einfach um das Ganze zu spüren und es ist richtig geil, weil man einfach viel, viel mehr dagegen halten muss und das Ganze halt auch spürt. Irgendwann braucht man mehr Gewicht. Klar kann man es immer schwer machen und macht es dir schwer über die Körperspannung und so weiter, ja, aber irgendwann will man das Ganze auch so ein bisschen testen und ausreizen und das habe ich heute Morgen gemacht und es fühlt sich mega gut an, weil dann irgendwie, wenn man den Stack davor, natürlich vorausgesetzt, länger trainiert hat und weiß, wie sich der anfühlt und wie man den hält und wie man darüber die Kontrolle hält, dann kann man das Ganze ausreizen mit mehr Gewicht. Und klar habe ich dann wahrscheinlich die ein oder andere Wiederholung mit ein bisschen Momentum gemacht, aber immer wieder den Fokus auf meinen Core gefunden und dadurch auch einen richtig krassen Reiz für meine Zugmuskulatur im oberen Rücken und in den Armen ähm, gesetzt und es hat sich richtig gut angefühlt. Und da auch wieder, was gehört noch zum Core, eine, eine meiner Hauptreferenzen war mein Hintern. Ich habe es gemacht und in dem hinteren Bein quasi. Der, der hintere Hintern war für mich immer die Referenz. Wenn der nicht mehr arbeitet, dann geht es quasi zu weit. Mhm. Und den kann man super gut quasi aktiv angespannt halten, kontrollieren mit der freien Hand, weil man es ja nur einarmig macht. Das war eine richtig geile Variante. Ja, ich
0: meine, das ist ja auch so, gerade bei einem Ruderzug, der Latt, der quasi in dein Glut übergeht, mhm. auch wieder eine Spiralform, die unser Körper so hat. Um, deswegen, die gehören auf jeden Fall auch zum Core dazu, diese ja. Muskeln also auch Max auf jeden Fall um, was wollte ich jetzt ich wollte noch irgendwas mit dem Stack egal, vergessen um, aber genau, jetzt haben wir über dynamische Bewegungen geredet, aber das ist ja, das ist ja kein, ja kein Core-Training ein Ruderzug das, du hast vorhin schon angesprochen. Wir machen viel Positional Work, also einfach Positionsarbeit. Was viel, das ist Core Training. Also wenn irgendwer anders das sieht, dann sagt er, du machst gerade Core Training. Das sind keine Ahnung Plank Varianten, Dead Bug Varianten und so weiter. Ist auf jeden Fall so bloß. ist unsere Intention dahinter. unser Fokus ist eben diese Position zu üben, wenn man so will, und die auch einfach unterbewusst Immer, immer weiter zu verbessern, dass du dann im Training nicht immer drüber nachdenken musst, wie muss ich mich jetzt positionieren im Raum, weil du halt über Zeit es einfach automatisch irgendwie besser machst, weil bei einer schweren Übung will ich mich nicht krass darauf konzentrieren, dass ich meinen Stack halt, weil da will ich mich auf die Übung konzentrieren, also Ahnung, wenn das Überkopfdrücken ist, dann will ich mich aufs Überkopfdrücken trainieren, auf die Bewegung und nicht immer super verkopft über meine Körpermitte nachdenken. Also das ist so, okay, wir fangen mit einem Atemdrill an, ist gleich Core-Training. Dann machen wir Positionsarbeit. Ist gleich Core-Training. Danach machen wir Kniebeugen, Kreuzheben, ähm, Rudern, Überkopfdrücken. Ist gleich Core-Training. Ist gleich Core-Training. <lacht> ganz genau. Und so, so gehe ich davor und so denke ich auch über Core-Training inzwischen nach. Ich benutze ganz selten nur noch so diese klassischen Anti-Rotationen zum Beispiel oder ähm, ja, Planks und Side-Planks mache ich immer noch sehr viel. Aber ich bin inzwischen auch ein größerer Freund davon, da mehr Dynamik reinzubringen. Also sei es jetzt ein Plank, wo du abwechselnd einen Shoulder Tap machst oder so. Alleine das bringt schon Dynamik rein. Alleine das führt dazu, dass du dein Gewicht verlagern musst und in verschiedenen Positionen dein, dein System stabilisieren musst. Weil wenn du nur Planks machst, wo immer beide Arme, beide Füße auf dem Boden sind und einfach zero Bewegung hast, dann ist es kann auf jeden Fall sinnvoll sein, hat seinen Platz, mache ich auch immer noch. Ähm, aber man sollte davon relativ schnell sich steigern und mehr Dynamik reinbringen in solche Sachen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und auch so, du, deine Wirbelsäule muss bei dem Core-Training nicht immer neutral sein. Also ich liebe zum Beispiel, Shoutout an David Gray, diese Varianten von ihm, wo du im Bear Plank bist und dann erst deine also du hebst eine Hand ab, im Bear Plank im Vierfüßlerstand, fasst deine eine Hand an, gehst zurück, fasst dein Knie an, gehst zurück dein anderes Knie und dann greifst du bis ganz hinten durch zum Fuß, schiebst also deinen Hintern einmal hoch und so weiter und das heißt, du machst es kontrolliert, du kontrollierst deinen gesamten Körper im Raum in dieser Position, aber die Position verändert sich und das heißt, du wirst wahrscheinlich lernen viele verschiedene Positionen zu kontrollieren und eben nicht nur diese eine okay Plank weil das ist relativ einfach. Und dann auch die Frage, wie sinnvoll ist es, nur Planks zu machen und die dafür immer schwerer, immer schwerer. Ähm, ja, schön und gut, dann wirst du sehr, sehr stark im Plank. Aber dann würde ich auch ja, eben das in Frage stellen, wie viel Übertrag das hat, zum Beispiel jetzt auch auf Athletiktraining bezogen auf Athleten. Weil, ja. weißt du, alleine die Position ist eigentlich schon mal eine komische. So bäuchlings auf dem Boden, die Schwerkraft wirkt, auf dein System ganz anders, als wenn wir halt normale Sachen machen, weil da stehen wir meistens oder gehen oder rennen oder sprinten oder was auch immer. Das heißt, da, wirkt, da wirken Kräfte ganz anders. Und dementsprechend ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, jetzt bleiben wir mal bei Athleten, dass man den, den Chor oder die Funktion vom Chor regelmäßig herausfordert in lebensnahen Positionen und Situationen. Und das sind dann eben eher stehende Sachen.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, da kommt dann noch so eine Komponente dazu, von der wir es jetzt noch gar nicht hatten. Und zwar ist das so eine reaktive Komponente, die immer mehr Bedeutung auch in meinem Training bekommen hat in letzter Zeit. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ich meine, was, was passiert runtergebrochen, wenn du in einem Bear Plank quasi eine Hand wegnimmst und einen shoulder Tap machst und dann die andere und so. Du musst immer Chaos. mit deinem Chaos, genau, es passiert runtergebrochen, erstmal, fuck, was passiert <lacht> eigentlich gerade? Ich muss anspannen, ich muss stabilisieren. Und das kann man dann auch ganz gut umsetzen in so reaktiven Drills mit einem Medizinball zum Beispiel, wo es eben nicht primär darum geht, den Ball so fest wie möglich irgendwo dagegen zu knallen, sondern reaktiv immer wieder erstmal mit niedriger Intensität mehrere im Sinne von, keine Ahnung, 15 bis 20 Wiederholungen zu machen und dann immer reaktiv aus dem Rumpf arbeiten, dass man eben lernt, nicht nur, speziell jetzt bei Medizinballdrills, nicht nur aus den Armen zu werfen, sondern aus dem ganzen Körper quasi, damit der Rumpf eben die, seine, seine Kraftübertragende Komponente erfüllen kann in dem ganzen System, das den Ball beschleunigt. Weil dann kannst du das Ganze auch irgendwann mal im Leben oder in deiner Sportart gut umsetzen. Und das ist schon... Ich gehe da schon noch zuvor so gerade wenn ich mit meinen, mit meinen Leuten, mit meinen Kunden trainiere, dass die halt zuerst schon das Bewusstsein dafür entwickeln müssen, was, was es bedeutet, den Chor, den Chor statisch anzuspannen, also in einem Plank, in einem Bear Plank, in einem Dead Bug, ohne, ohne dass viel Bewegung passiert. Ich, also es ist, so ist so ein kleiner Check, den ich immer mit den Leuten erstmal, so einen Haken, den ich immer setzen möchte, bevor ich dann weitergehe, dass sie ihren Bauch anspannen können ohne dass eigentlich irgendwas passiert, also dass sie sich in eine gute Position im Sinne von Brustkorb und Becken bringen können, ganz grundlegend auf dem Boden und erst wenn das funktioniert, dann weiß ich auch für mich, okay, sie haben die Position, sie merken, wenn sie in der richtigen Position sind und dann kann man irgendwie ein bisschen mehr Dynamik und Bewegung reinbringen und erst dann weiß ich, dass sie in einer guten Position sind und das Ganze auch wirklich für ihren Chor ist oder für ihren Bauch oder was auch immer, wenn sie dann immer wieder diese Position finden. Weil, wie oft hat man das? Ja, ich also ich spüre, ich spüre wenn ich einen Dead Bug mache, spüre ich erst ab 50 Wiederholungen was. Oder ja, ich, ich spüre meinen unteren Rücken oder und meinen Nacken. Genau, ja. Oder beim Plank genauso. Also, Plank kann ich eine Minute halten, ohne dass ich was im Bauch merke. So, herzlichen Glückwunsch. Dann arbeitet dein Bauch halt auch nicht, wenn du <lacht> nichts machst. Sorry, das ist der einzige Grund. Du bist weder zu stark für den Plank, ohne dass du eine Gewichtscheibe auf dem Rücken hast, noch sonst irgendwas. Du benutzt einfach nicht die Muskeln, die du benutzen sollst. Ganz wichtiger Punkt. Und auch immer so ein viel diskutiertes Thema. Ja. That bug genauso, ja. Also ich, ich, ähm, ich lege immer auf dem Rücken, mache irgendwelche Leglifts und so weiter, weil sonst spüre ich meinen Bauch nicht. Same, same.
0: So. Mhm. Du, weil du ihn nicht gut machst. Das ist also auch ein guter Punkt, so diese diese Art, Progression reinzubringen in das Core-Training, dass du halt erstmal statisch Positionen ownen musst, auch damit anfängst, eben Muskeln zu spüren. Und dann gehst du von da zu diesen dynamischeren Varianten, egal ob das jetzt ein Shoulder Tab ist oder du gehst noch eins weiter und machst eben so Medizinball Drills im Stehen zum Beispiel. Das ist auf jeden Fall eine gute Abfolge. Also statisch anfangen und dann immer dynamischer werden. Und dann ist es auch wieder dieser Punkt, so dieses reaktive Trainings, gut, dass du es ansprichst. Haben wir auch viel von David Gray gelernt, also auch von seinem Core Basics Programm. Nochmal ja. Shoutout. Der, das ist so, da habe ich so viel gelernt und da ist mir so viel klar geworden, wie ja, lückenhaft Core-Training in meinem Kopf war bis dahin ähm, und wie gut diese Übungen sind, weil du eben dieses reaktive Element drin hast, was du halt brauchst, weil das ist auch wieder, wenn du, wenn ein Sportler sich auf dem Spielfeld bewegt oder wir im Alltag uns bewegen, also scheißegal, also auch wenn wir unsere Einkäufe rumtragen oder äh, wenn irgendwer mit seinen Kindern spielt oder so, du, du kannst und willst nicht drüber nachdenken, deinen Rumpf anzuspannen in irgendwelchen Bewegungen, sondern das sind Sachen, die sollten passieren Unterbewusst, ohne dass du darüber nachdenkst. Und das sind genauso diese Skills, die man super mit diesen reaktiven Drills trainieren kann. Dass eben dein Core einfach dann anspringt, wenn er anspringen muss und die Sachen macht, die er machen sollte, damit du insgesamt gut funktionierst. Damit du Kräften widerstehen kannst, du Kraft absorbieren kannst, Kräfte übertragen kannst und so weiter und so weiter. Also dieses ganze komplexe Aufgabenfeld vom Core, ähm, das. Wird damit super, super trainiert. Und dann kannst du auch, klar, du kannst Sachen auf einem Bein machen, irgendwelche Medizinballwürfe. Äh, du lernst, wenn du wirfst, lernst du erstmal, okay, wie, wie mache ich denn das aus dem Rumpf quasi? Wie bringe ich, wie bringe ich die Power aus meiner Hüfte in diesen Ball rein? Also, wie werfe ich den Ball, ohne ihn nur aus den Armen zu werfen? Und dann fängst du ihn wieder. Also, wir reden gerade von, du machst einen Wurf gegen eine Wand, mhm. Ball bounce zurück. Und dann muss dein Rumpf auch wieder anspringen, wenn du ihn wieder fängst. Und du musst quasi wieder aufladen und wieder Neukraft generieren und so. Und das sind so einfache Drills auch, die machen Spaß, weil du wirfst einen Ball und du bewegst dich. Ja. Versus du bist einfach 30 Sekunden im Plank. Lame. Und sie sind super, super sinnvoll, weil sie sehr, sehr viel von der echten Funktion von diesem Körperabschnitt trainieren und abdecken. Ja, wenn... Großer Fan. Wenn sie gut ausführt. Genau, und das sieht klar. man auch relativ
1: schnell Finde ich, wenn eine Person, und da kommt das, das Stichwort Effizienz, Bewegungseffizienz in, ins Spiel. Man sieht einfach, wenn eine Person sich krass anstrengt bei sowas, obwohl sie das einfach ganz locker flowen lassen müsste oder sollte, und das der ähm, die, die Übung eigentlich sein sollte. Und man sieht, wenn eine Person das nicht macht, wenn eine Person nur aus den Armen, aus dem Nacken, aus dem Schulter wirft und dann so, und dann kriegt man die Person und wo merkst du es, ja, Arme und Schultern. Aber ja so, okay, verdammt, also, ja, dann war irgendwas war falsch und dann muss man vielleicht noch ein paar Schritte zurückgehen, aber, mhm. aber so ist es auf jeden Fall ein mega gutes Tool und dieses ganze Bewegungseffizienz-Tool, da wollte ich auch noch was dazu sagen, dass der Rumpf eben früh anspringt, das hast du gerade gesagt, und zwar mehr oder weniger, wenn es um die Stabilisierung von unserem axialen Skelett geht, sollte der Rumpf ja die erste Instanz sein, die anspringt, um das Ganze zu stabilisieren, um ähm, effiziente Bewegungen zu ermöglichen für unseren kompletten restlichen Körper. Egal, ob wir was werfen, springen oder einfach nur im Alltag durch die Gegend gehen oder was aufheben und so. Und dann, noch ein Schritt zurück, wollte ich die Brücke nochmal zu Zwerchfell und Beckenboden schlagen, weil wir da irgendwie so schnell drüber weggegangen sind und auf statische Positionen ownen. Und wann ownt man eine Position? Und zwar auch, wenn es nur so was Simples ist wie ein statischer Dead Bug oder ein Plank wenn man in ihr gut atmen kann. Und das ist genau die Brücke, die wir, sagen wir zum Zwergfeld und zum mhm. Beckenboden schlagen können, dass du ownst eine Position nur, wenn du mehr oder weniger entspannt in ihr atmen kannst. Wie machen viele Leute Planks, Side Planks, ähm, eine Minute Luft anhalten. So, und ja, kann ich doch, oder? Ich kann die Position halten und. Okay, lass die nächste Übung machen. So. Nee, nee. <lacht> du machst die Übung jetzt acht tiefe Atemzüge. So, drei Sekunden einatmen, zwei Sekunden ausatmen, von mir aus sogar noch länger, fünf Sekunden ein, drei Sekunden aus oder wie auch immer, jetzt kommt dann eh weniger raus am Ende, wenn ihr das mit euren Kunden macht oder wenn ihr das selber macht, aber dann, dann ownt ihr eine Position und dann könnt ihr weitermachen, aber nicht, wenn ihr es schafft, eine Minute lang die Luft in einem Plank anzuhalten, weil da passiert einfach nichts und das ist genau der Punkt, wo man eben, Zwerchfell und Beckenboden ins Spiel bringt, dass die beiden arbeiten können, und zwar dynamisch in ihrer eigentlichen Funktion, was die Atmung ist, und der Rumpf, also ähm, von mir aus der gerade Bauch, hauptsächlich der, der seitliche Bauch, die, die Obliques, die ich meine, und keine Ahnung, Transversus, MQL und was da noch alles mitarbeitet, je nachdem, was für eine Bewegung man macht, aber dass die die Stabilisierung übernehmen, also die mhm. machen die Positionsarbeit, die halten alles in Position, unser Skelett, und das Zwerchfell und der Beckenboden können dabei ganz entspannt atmen. Und so oft heutzutage ist es so, dass eben das Zwerchfell und der Beckenboden irgendeine statische Haltearbeit machen müssen und dann nicht atmen können. Und deswegen muss man die Luft anhalten. Und dann spürt man ja natürlich auch weniger im Bauch, mhm. wenn der Bauch wiederum nur weniger arbeitet. Und das ist auch was, und dann, wenn man das in Check hat, dann wird man den Bauch auch in dynamischeren Bewegungen spüren. Bei anderen Übungen wie Rudern oder auch beim Bankdrücken, wenn man es irgendwie einarmig macht oder so. Oder eben bei Medizinballwürfen, wenn der Rumpf sofort aktiviert ist und mhm. eben direkt mitarbeitet. Und das ist auch so eine Kaskade an Progressionen, die man im Training und in Bewegung durchlaufen sollte. Das, wie wir es letztens auch schon hatten, alles im Körper hat eine Funktion die es zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, erfüllen muss. Und
0: wenn das alles läuft, dann läuft auch alles. Hm. Mega guter Punkt. Also so dieses, ich habe gerade so drüber nachgedacht, das ist quasi so Multitasking für den Core, dass du eben, weil wenn du einfach nur die Luft anhältst und dich so festmachst wie möglich, dann, ja, dann hast du dich festgemacht. Herzlichen Glückwunsch. Dein Zwerchfell musste die ganze Zeit kompensieren, weil du hast eingeatmet und dein Zwerchfell ist abgesunken und dann hältst du es da. Und dieser Druck, den du dann hältst, das ist ja Bracing quasi, mhm. ja das ist Bracing, ähm, das ist eigentlich nur eine Kompensation, wie du viel Druck statisch einmal aufbauen kannst und dann hältst du den. Aber es ist viel besser, wenn dieser Druck ähm, auch da ist, während du atmest, weil eben Be äh, Zwerchfell und Beckenboden sich gegenüberstehen, die können eben gut zusammenarbeiten und dann stabilisierst du die äußere Hülle, wenn du so willst und unten drunter kann diese Pumpe weiter arbeiten. Genau. Und genauso sollte das auch sein. Und wenn du bei jeder, äh, bei jeder Chorübung immer nur die Luft anhältst und anders kannst du dich gar nicht fest und stabil machen, dann hast du ein Problem. Aber wenn du beides kannst, wenn du stabil bist, weil eben die schrägen Bauchmuskeln zum Beispiel einen guten Job machen, dann kannst du gleichzeitig auch dynamisch sein in dieser Stabilität, indem du eben atmest. Weil wenn du atmest, dann wird sich alles bewegen. Dann werden sich auch deine schrägen Bauchmuskeln bewegen, deine Zwischenrippenmuskeln, deine Rippen werden sich bewegen. Ähm, Flüssigkeiten, Gase verschieben sich wieder im Körper und so weiter und so weiter. Und das ist auch, habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Das ist der, der intraabdominale Druck, der wirklich wichtig ist. Klar, wenn du ein Powerlifter bist, dann ist Bracen, also dieser äh, kurzzeitig... Maximal erhöhte, künstlich erhöhte ähm, intraabdominale Druck durch ein Valsalva-Manöver, der ist super, super wichtig für diesen spezifischen Kontext. Aber in normaler Bewegung sollte das eben auch wieder einfach passieren. Dieser Druck sollte deine, sollte dich quasi schützen. Und es passiert auch, ähm, aber oft muss man es halt neu lernen, so wie du gerade gesagt hast, du baust eine Progression auf, fangst erst mal statisch an, kannst du die Position ownen, cool jetzt machen wir es ein bisschen schwerer, wir gehen weg vom Boden. Also so wie man halt Progressionen da super aufbauen kann. Du fängst mit viel Bodenkontakt an, du hast viel externe Stabilität, du nimmst den Leuten nach und nach Bodenkontakt. Also du fängst mit einem Dead auf dem Rücken an, gehst du von da zu einem Bear Plank und dann gehst du zum Beispiel von da, wo du beide Hände, beide Füße auf dem Boden hattest, zu irgendwas, wo du halb kniend bist, hast nur noch äh, ein Knie und zwei Füße auf dem Boden, dann gehst du von da in toll Kneeling, von da gehst du entstehend und das ist dann quasi so, dass der Endgegner, wenn ja. du so willst. Also so kann man es mega gut aufbauen.
1: Voll und jede Progression, die man reinbringt, immer erstmal an die Atmung koppeln. Also ich meine jetzt auch sowas im Deadbug, wenn man Beine absenkt, immer an die Atmung koppeln. Im Keine Ahnung, beim Morgenkleiber, immer an die Atmung koppeln, bei den Bear Planks auch. Das macht so viel Sinn, einfach wenn man auch, wenn man sich überlegt, was welche Bewegung forciert, Ausatmung oder, oder ähm, was begünstigt man durch die Ausatmung? Ist vielleicht besser. So Die Rippen schließen sich, man baut ein bisschen mehr Bauchspannung auf. Wann macht man das? Wenn man mit dem Arm oder mit dem Bein quasi rein von der Hebelwirkung, wenn man das so sagt, einen größeren Hebel draufbringt und da dagegen arbeitet. Dass man nicht, zum, nicht mit der Einatmung jetzt das Bein senkt oder den Arm über Kopf nimmt in Rückenlage, sondern mit der Ausatmung, damit man den Reiz eigentlich noch verstärkt damit und noch mehr Kompression im Bauch aufbauen. weil Bauch ist ja doch, wie wir das auch schon früher immer gelernt haben, Compression Power bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, Core Training ist doch komplexer als ich ist dachte. Doch relativ komplex. Ja, früher war es wirklich so, das habe ich auch einmal meinen Leuten erklärt, weil das ist natürlich so, du bist dann ganz stolz darauf, dass du was verstanden hast und dann denkst du, ja, also der Rumpf, der ist, äh, wir trainieren nur Anti-Bewegungen, weil das ist die Funktion vom Rumpf und so. Und dann machst du halt einfach deine Anti-Rotationen, deine Planks und deine Side Planks und that's it. Ja. Und äh, viel, viel, viel geht verloren. Und das ist auch so, na, so will ich gar nicht anfangen. Ich hatte jetzt fast Verletzungsprophylaxe okay. gesagt. Ups, jetzt habe ich es gesagt, aber da will ich da will ich eigentlich gar nicht drüber reden. Ähm, ja, alles alles legite Punkte, die hoffentlich euch dabei helfen, irgendwie ein bisschen sinnvoller über das ganze Thema Core-Training nachzudenken. Übrigens, ähm, was ist eigentlich eine Choraktivierung? Hm. Das, das lese ich auch so oft. Ja. Wie, da aktiviert man den, den ganzen Chor. Also die man das wird dann angeschaltet,
1: alles von. Es wird angeschaltet. Okay. Es wird dann hoffentlich so angeschaltet, dass es den Rest des Trainings auch noch läuft. Egal, ob man Medizinbälle wir, ähm, wirft, über einen Platz rennt und springt und landet. Oder am Kabel zugerudert oder Kniebeugen macht. Hm. Da soll es so ein, paar, so ein paar geheime funktionelle Methoden geben. <lacht>
0: ja
1: Aber soweit bin ich noch nicht. Jetzt bin schon bei Aktivierung. <lacht> ja, ich meine Aktivierung, Schmaaktivierung, genau das gleiche immer wie Glutaktivierung oder Hamstring-Aktivierung. Das, was heißt Aktivierung? ist... Natürlich, wie wir gerade darüber gesprochen haben, eigentlich, wenn man das mal irgendwie so betrachtet, haben wir über nichts anderes geredet, als den Chor zu aktivieren, dass er so früh wie möglich anspringt, fette Ausrüfungszeichen, Ausrufung, ähm, Anführungszeichen, anspringt und ähm, so früh wie möglich in seiner eigentlichen Funktion arbeitet. Mhm. So, Ob man das dann Aktivierung
0: nennt oder wie auch immer, ist eigentlich wurscht, aber mir ist es nicht wurscht. Das ist wieder, das ist, wir hatten es am Anfang, Aktivierung ist, so, ist ein Bullshit-Wort, was verwendet wird, was eigentlich keine Bedeutung hat, aber es hat eine Bedeutung, Aber weil die, die eigentliche Bedeutung von einen Muskel aktivieren ist eigentlich nichts anderes als einen Muskel zu kontrahieren. Ein aktivierter Muskel ist ein Muskel, der von unserem Nervensystem stimuliert wird und daraufhin kontrahiert. Das ist ein aktivierter Muskel und das ist die Bedeutung von diesem Wort aber es wird halt ad absurdum getrieben und dann wird gesagt, weil du kannst deinen Core nicht aktivieren. Du kannst du kannst Muskel oder Muskeln kontrahieren bzw. aktivieren, aber so dieses das ist wieder das macht was komplexes sehr sehr einfach und dann kriegen Leute auch ein falsches Bild davon, nämlich ein Bild von diesem on and off Switch. Ja. So ich muss vor meinem Training muss ich, muss ich meine Muskeln anschalten, aka aktivieren. Nein, du musst während dem Training deine Muskeln aktivieren, weil das ist Training. Wir kontrahieren unsere Muskeln gegen Widerstand. Das ist Training. Und das ist die, das ist die fucking Bedeutung von Aktivierung. Und sowas wie eine Core-Aktivierung gibt es nicht. Und natürlich gibt es eine Muskelaktivierung, synonym quasi mit Muskelkontraktion. Synonym Aber einem, mit Muskeltraining, wenn man ja. so will. Ja, absolut richtig. Und das, das sollte einem klar sein, was das tatsächlich bedeutet, ähm, weil ansonsten entstehen ganz weirde Bilder äh, in den Köpfen von Leuten und man denkt, man muss halt erst Muskeln einmal aktivieren, damit man sie danach trainieren kann. Nein, aktivieren ist leicht trainieren. Das ist genau das Gleiche. Ja, es triggert halt wieder so ein Schwarz-Weiß-Denken. Das es absolut nicht braucht. Ja, und es und fördert meiner Meinung nach, und das ist mein größter Beef, was ich mit Aktivierung habe, dieses Bild vom menschlichen Körperorganismus als Maschine. Und wir sind eben keine Maschine, sondern ein Organismus. Ein sehr, sehr komplexes System und dementsprechend mag ich das nicht. Wenn du das einem Laien sagst, mhm. okay, damit er irgendwas versteht, völlig fein. Aber wenn du ein Profi bist, der sich zum Beispiel auch mit anderen Profis unterhalten will, ähm, dann sollte man einfach die richtigen Wörter für die richtigen Dinge verwenden. Ja. Und da gibt es halt jede Menge Garbage Terms, die eigentlich nichts bedeuten und die komische Bilder bei Menschen erzeugen, wie eben zum Beispiel, okay, ich bin eine Maschine, ich muss erst den On-Switch auf diesen Muskel drücken und danach kann ich ihn benutzen in meiner Kniebeuge. So funktionieren wir nicht. Zum Glück. Ja. Zum Glück sind wir noch keine Maschinen. Dauert wahrscheinlich nicht mehr lang bei mir. Ich merke schon, wie die Nanobots langsam ins Hirn Körper hoch hoch creepen. Also ich mache wahrscheinlich gerade meine Transformation zur Maschine durch. Und dann kannst du mich immer aktivieren. Du kannst du mich abends immer ausschalten und morgens wieder aktivieren. Oh Gott, ich freue mich drauf. <lacht> <lacht> Absolute <die> Kontrolle. <lacht> Falls jemand von euren Leuten. Äh, weil eigentlich wollte ich das sagen, dann weißt du, wie das ist. Kurz, mhm. kurz gerandet über Aktivierungen. Wenn jemand Probleme hat, seine Bauchmuskeln zu spüren, zu aktivieren, dann probiert mal sowas wie eine volle Ausatmung. Also eine feste, volle Ausatmung. Aber das ist auch wieder, dann müssen deine schrägen Bauchmuskeln was tun, um eben äh, die ganze Luft rauszupressen, wenn man so will. Deine Bauchmuskeln müssen arbeiten, damit dein Zwerchfell aufsteigen kann. So die beiden, das bedingt sich quasi gegenseitig. Und wenn jemand mal wirklich lange und auch eben länger als zwei Sekunden, sondern vielleicht bis sogar länger als fünf Sekunden halt das hier macht, dann spürst du deine schrägen Bauchmuskeln. Und das kann auch ein super gutes Tool im Coaching sein. So, ah, da sind die. Ja. So kann ich die aktivieren. Das ist ein guter, guter erster Schritt weil dieses Gefühl ist natürlich schon sehr wertvoll fürs Training. Also gerade im Personal Training Leuten mal vermitteln so, hey, so nimmst, so kommst du in eine gute Position. Definitiv Und nur, nur wenn du das dann machst und an dem Punkt auch die Sensation
1: erzeugen kannst, dass die Leute das spüren, wir können sie es bei allem anderen, was ein bisschen weiter die Straße runter ist, auch spüren. Also egal, ob es jetzt irgendwie Würfe sind oder beim Rudern oder Bankdrücken. Genau. Wenn, wenn du das in dem Moment nicht erreichst, dass sie es da spüren, wenn sie es nie spüren und dann kannst du dir nie, also klar, du siehst irgendwie, ob die Position gut ist, vermeintlich, Coaches Eye und so weiter, aber auch viel, viel wertvoller für den buy der Leute ist es, wenn sie es auch wirklich spüren und wenn sie dann spüren, ah geil, jetzt habe ich gerudert und jetzt habe ich meinen Bauch da gespürt und dann kommen sie auch leichter von den Gedanken weg, dass sie ihn vorher aktivieren müssen, wenn sie ihn 2 in eins beim Rudern spüren und aktivieren.
0: Ja. Das ist, äh, Da kommt mir immer dieses Modell von Lernen in den Sinn, mhm. wo du quasi von bewusster Kompetenz irgendwann zu unbewusster Kompetenz willst. Und das lässt sich gut anwenden auf dieses ganze Core-Training. So, du musst vielleicht am Anfang noch viele Sachen bewusst machen und bewusst kompetent werden. Kompetent werden in Positionen einnehmen, kompetent werden in... Okay, mach eine Rotation, spür dabei deine Bauchmuskeln und so weiter. Aber früher oder später kommt dann eben der Schritt von der bewussten Kompetenz hin zur unbewussten Kompetenz. Und dann passieren die Sachen einfach. Und das sollte immer das Ziel sein. Ja. Damit eben nicht Leute denken, wenn sie im Alltag äh, den Wasserkasten anheben, dass sie so davor erstmal bracen müssen oder so. Das ist nicht mein Ziel, äh, Lego-Menschen zu erschaffen, die dann irgendwie immer, wenn sie eine riskante, in Riesen-Anführungszeichen, äh, Bewegung im Alltag machen, dann erstmal die Luft anhalten. Sondern die machen halt, die bewegen sich halt einfach. Die ja. bewegen sich gut und ihr System arbeitet gut und dementsprechend sind Bewegungen dann auch keine risikobehafteten Bewegungen mehr. Klassische Alltagsgefahr. Sumo, Deadlift, Bierkasten. Genau. Muss aufpassen, gell? Nicht, dass die Bandscheibe rausspringt. Hebe aus den Beinen. Genau, muss schon Beinen heben, ist wichtig.
1: Ja, cool. Finde ich gut. Finde ich gut. Wir hatten eigentlich ziemlich viel drin, würde ich sagen. Mir fällt gerade nichts eine Sache fällt mir noch ein. Wir haben angefangen mit, was ist der Chor überhaupt und wie trainiert man ihn, was ist die Funktion und so. Wir sind relativ schnell über das Warum, also wir haben das direkte Warum gar nicht, wir haben das Warum gar nicht direkt angesprochen. Ich meine, wir haben jetzt eine Stunde lang über das Warum geredet, mehr oder weniger. Aber wir haben jetzt gar nicht so direkt gesagt, warum denn überhaupt Core trainieren. Was ist denn das Ziel? Und ich wollte, eigentlich haben wir es schon abgedeckt. Auf jeden Fall aber ein so ein Ziel von Core Training, das auch sehr sehr ähm, falsch verwendet wird, ist Core Training, um das Ziel eines Sixpacks zu verfolgen. So. Da, da will ich noch einmal ganz kurz irgendwie jetzt nicht unbedingt ranten, sondern das ist in einem Satz eigentlich getan mit Apps are made in the kitchen und nicht indem du 200 ähm, Crunches oder Planks machst pro Tag. Da wollt ihr mal kurz drauf hinaus. Also wenn euer Ziel ein Sixer ist, dann müsst ihr den zum Vorschein bringen. Das okay. passiert in der Küche. Und dann auf ein paar andere Ziele von Core-Training, ganz wichtig auch, wie viel Zeit im Training man dem Core-Training widmet. Wenn man nicht jede Übung zur Rumpfübung macht und dann nicht die ganze Stunde eh Core trainiert, sondern wenn man erstmal eine halbe Stunde Core-Training macht oder eine halbe Stunde danach noch einen Core-Finisher und so. Ist ja alles schön und gut, aber auf welche Kosten? Hm. Zeitlicher Art. Zeitlicher Art, ja. ja. So ist die halbe Stunde optimal, investiert oder der die 20 Minuten Core Finisher, aus welchen Gründen du das auch immer dann machst, das ist auf jeden Fall auch noch was, womit man mit sehr vielen Mythen aufräumen kann. Das gilt es zu
0: hinterfragen. Zum Thema Sixpack, ich würde sagen, Apps are made in the kitchen and in the gym. Weil am Ende, wenn du einen dicken Sixer haben willst, bedeutet es immer noch, dass diese Muskeln, <lacht> also dein Rectus abdominis, mhm. hypertrophieren muss. Also das ist so auch wieder, ja, vollkommen richtig, aber wenn du einen massiven Sixer haben willst, dann solltest du diesen Muskel, den Rectus Abdominis, schwer und über eine volle Range of Motion trainieren auch. Ja. Und dann sind auch äh, Crunches und, äh, und Sit-Ups vielleicht ein gutes Mittel. Sit-Ups, ja, weiß ich nicht, ob du wirklich deinen dein Rectus trainierst oder vielleicht nur deine Hüftbeuger. Aber nur der Punkt, den ich machen will, ist, du musst diesen Muskel auch noch zum Hypertrophieren bringen, auf jeden Fall. Ähm, weil ansonsten nimmst du einfach nur ab und hast da unter deinem Fett findest du keinen Sixer, weil du weil dieser Muskel einfach nicht ausgeprägt oder nicht hypertrophiert ist. Ja, beziehungsweise du findest ihn wahrscheinlich früher, wenn er ausgeprägter
1: ist. Ja. Ja, und dazu will ich auch noch was sagen. Komplett Eigenerfahrung und ähm, N gleich 1 natürlich jetzt, aber ich trainiere genauso wenig Rumpf wie schon immer und ich hatte nie wirklich einen Sixer oder ich hatte nie einen Sixer eigentlich, so ohne eigentlich und ohne wirklich. Ich hatte, oh. ich hatte nie einen Sixer und habe es auch nie so hart mit meiner Ernährung darauf angelegt, den freizusetzen. Aber jetzt durch mein Core-Training des letzten Jahres, das eigentlich ähnlich aussah wie sonst, aber ich viel, viel mehr auf eine gute Position geachtet habe und viel, viel mehr in allen Übungen, die ich mache, auf eine gute Position geachtet habe und auf und darauf, dass ich jede Übung zur Bauchübung mache, habe ich wahrscheinlich jetzt nicht viel mehr Core-Training gemacht, aber viel, viel effizienter und viel, viel ähm, bessere Reize gesetzt, dass ich jetzt mehr, bisschen mehr Sixer habe, gefühlt, je nachdem, wie groß der Corona-Belly gerade ist oder nicht. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt, wie gesagt, nur an mir selbst erfahren habe, ist, dass wenn ich eine gute Position in Rippen, im Brustkorb, im Becken habe, dass ich dann denke, auch einen
0: geileren Bauch zu haben. Ist doch ganz klar, dass es so ist, oder? Also Position dictates Function. Wenn du immer in einer scheiß bist und die Stabilisierungsarbeit nur deinen Rückenstrecker zum Beispiel machen und dein Bauch halt nicht arbeiten kann, weil er einfach nicht in der richtigen Position dafür ist, ja. dann wird immer noch irgendwas dich stabilisieren und irgendwas arbeiten, aber halt nicht diese sweeten Bauchmuskeln, die du gern hättest. Das heißt, wenn du in der richtigen Position bist, Gibst du deinen Bauchmuskeln die Möglichkeit, dass sie wieder kontrahieren können, dass sie aktiviert werden können, eben effizient? Und dann wirst du sie wahrscheinlich auch besser trainieren, wirst da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Muskelfleisch aufbauen über Zeit. Und dann wirst du auch einen wunderschönen Sixer haben. Genau. Irgendwann. Übrigens, äh, können wir jetzt auch langsam mal, langsam mal zum Abschluss kommen. Apropos Sixer, ich finde es interessant und da denke ich auch ab und zu drüber nach: so dieser Rectus Abdominis, der Sixpack-Muskel, so. Der, ist zwar, der hat zwar ein krasses Image und alle finden den geil und schön, aber irgendwie interessiert mich der am allerwenigsten von seiner Funktion her. Ja. Von diesen ganzen klassischen Chormuskeln. Also die schrägen Bauchmuskeln sind viel interessanter für mich als der Rectus. Mir kommt es öf öfter so vor, als wäre der Rectus hauptsächlich dafür da, äh, unsere Eingeweide zu beschützen. Also wie so ein Schutzschild vorne am Bauch, ähm, um eben alles zu schützen, was dahinter liegt. Ja, und er flext halt äh, die Wirbelsäule, so hauptsächlich. Ähm, ja, langweilig.
1: Ja, super langweilig.
0: Schrägenbauchmuskeln sind viel interessanter für mich, Mann. Die können viel mehr Sachen, die sind viel geiler.
1: Mhm. Und die zu finden und zu spüren und dann auch teilweise zu sehen, ist optisch ja auch auf jeden Fall was, was sehr anschaulich ist. Oh, und die externen Blick
0: sind äh, mega. zusammen mit dem Serratus, Ästhetisch gesehen, optisch gesehen sind das meine Lieblingsmuskeln.
1: Ja, das ist ja eh, da braucht wir das fast gar nicht aufmachen, aber wie hat der Sixer in den letzten, I don't know, 50 Jahren dahin geschafft, wo er jetzt <lacht> gerade ist? Wie? I don't know. Warum? Wodurch? So...
0: Das ist so eine Frage. Also das, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich. Wieso sind alle so versessen, diesen einen fucking Muskel zu sehen? Aber was der auch von der Industrie hinter sich hat. Du musst ja, dir mal überlegen, ein, was der von einen ein hinter sich
1: zieht. Ein Muskel hat eine Industrie mit, von wegen, keine Ahnung, Bikini-Buddy bis hin zu... Gürtel, die du dir obstalzt. Alter, äh, apple trainer du, genau, genau, krank. Ja. Und das, das Verrückteste ist ja, dass super viele Leute jetzt irgendwie eine, auch so eine, wir reden immer von so einer, von ähm, Rectus Monster, von einer Rectus-Abdominanz, dass ja. der, dadurch, dass er so viel trainiert wird, durch den Ruf, also okay, ist auch wieder, ist eine Theorie, aber durch den Ruf, den er hat, wird der super viel zu Hause trainiert, in allen möglichen Situationen, Positionen klaut er bis zu einem gewissen Grad die Funktion der seitlichen Rumpfmuskulatur. Ich zum Beispiel selbst hatte krasse Probleme, meine seitliche, meinen seitlichen Bauch zu finden. Ich mhm. habe jahrelang, wollte ich schon sagen, monatelang bin ich einfach nur in meinen Atemdrills gelegen und habe versucht, meinen seitlichen Bauch anzuspannen. Ich meine, ich habe selber dran rumgestochert, du bist gekommen, hast rumgestochert und irgendwann hat es Aha gemacht und es ging rein über die über diese ganzen Atem- und Positionssachen, da braucht man ein bisschen Geduld, aber ich war ein krasses Rektus-Monster und das merke ich mit so vielen Leuten, mit denen ich arbeite oder mit denen wir arbeiten, dass man versucht, den eigentlich eher ein bisschen von seiner Überdominanz wegzunehmen, mhm. damit der seitliche Rumpf, der von der Funktion her, wie du schon gesagt eigentlich fast irgendwie wichtiger ist, ähm, seine Aufgabe übernehmen kann.
0: Ja, ja absolut ist auf jeden Fall. Wieder zum einmal komplett ausatmen, kann man das ohne dass man seinen Rektus dabei anspannt. Das ist ein krasser Skill, das ist nicht so einfach. Also die, die Ausatmung und dieses Schließen der Rippen authentisch über die schrägen Bauchmuskeln machen versus du oder dein Nervensystem spannt einfach nur den Rektus an, zieht dadurch das Brustbein runter ähm, und kompensiert quasi dafür, dass du deine Rippen nicht mehr ähm, öffnen und schließen kannst. Ja. Und das, ist, das machen ganz, ganz viele Leute, haben dieses ja. eben eher kompensatorische Muster und sind äh, eben die sogenannten Rectus monster das, äh, ja. Aber es macht total Sinn. Weißt ja, du? Eine ganze abgefahren. Industrie baut auf diesen Muskel auf, alle sind versessen auf diesen Muskel. Dementsprechend ist er oft auch biomechanisch, physiologisch gesehen zu dominant und äh, nimmt dementsprechend vielleicht so ein bisschen Funktion von anderen Muskeln wieder weg. Also es, es macht alles Sinn am Ende. Ja. Kleiner
1: Tipp. Also wie gesagt, hat mir vorhin schon, ein Stack ist kein ist Eincrunchen ein Und... Wenn man diese Rectus-Abdominanz äh, diese diese <lacht> spürt bei sich, beim Atmen, dann mal versuchen, nicht zu so forciert auszuatmen, mhm. sondern langsam und kontrolliert und vielleicht ein bisschen länger und trotzdem voll ausatmen. Luft anhalten, CO2-Toleranz-Test. Und quasi wie, als ob man einen Spiegel anhauchen möchte oder seine Brille zum Beschlagen bringt. ist auf jeden Fall, hat mir sehr, sehr geholfen,
0: mich von meinem Rektus zu verabschieden. Ja, Genau. Wenn, wenn man so jemanden hat, dann sollte man das nicht so, wie ich es vorhin vorgemacht habe, nicht machen. Lang und sanft.
1: Ja, erstmal ausatmen jetzt. Mhm. Ja gut, also wenn ihr ähm, die Antwort auf die Frage habt, wie der
0: Rektus das geschafft hat, ähm ja, er sieht schon cool aus. Ich denke mal, er hat es einfach geschafft, weil er cool aussieht. Oh Mann, wir sind so optikgetrieben. Ja. Krass. Sind diese, sind diese Beauty-Standards, sind dran schuld. Hm. Wahrscheinlich, ja, also ja, klar. Aber die Frage Genau, wie ist es zum, zum Schönheitsideal überhaupt geworden? Ja. Don't know. Hm. Ja, schreibt uns einen Brief, äh, schickt uns eine Brieftaube, falls ihr die Antwort drauf habt. Ansonsten würde ich sagen, wir haben unseren Core genug aktiviert für heute und unsere Gehirns auch. Gehirns oder?
1: auch, ja definitiv. Wenn ihr da noch spezifischere Fragen habt,
0: schreibt uns, slidert in unsere DMs. Und wenn ihr ein bisschen was lernen wollt über Core-Training in der Praxis, schnappt euch Basti Basics, da sind jede Menge Sachen drin, da ja. werdet ihr euren Rumpf und eure Rumpfmuskeln auf ganz neue Arten und Weisen spüren und äh, ja, viele Sachen über Euren Körper lernen. Unbedingt, und Dafür wenn ihr, kann ich garantieren. Und wenn ihr. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Genau, daran habe ich auch gerade gedacht. <lacht> und wenn ihr mehr über die Hintergründe wissen wollt, was wir uns auch dabei gedacht haben, als wir Basti's Basics geschrieben haben, oder ähm, ich, wir, wie auch immer. Ähm, du hast es geschrieben. In den Skill-Meetings lernt ihr viel über. Ähm, den 1990 Hip-Lift zum Beispiel, also da nehmen wir wirklich quasi einen Abendrill auseinander oder generell über unsere Positionsarbeit, ja, checkt unsere Skill-Meetings aus, findet ihr auf unserer Homepage, da kommt übrigens auch bald eine neue, schöne, kleiner oh ja. Plug,
0: mhm. richtig Bock. Neue Homepage das kommt wie, bald, wird wie, super sick, absolut so Bock.
1: Das, am Homepage ist glaube ich so an sich, dass sie immer ähm, viel zu spät kommen <lacht> und man sie schon lange dachte gehabt zu haben, ja, aber sie kommt auf jeden Fall bald.
0: Wir launchen bald. Wir launchen bald, sagt man. Okay. Cool. Schön noch Sachen geplagt. Ähm, danke an die zwei Leute, die immer noch zuhören. Wir lieben euch. Und ähm, gebt uns Feedback, schreibt uns Bewertungen, teilt den Podcast mit allen Leuten. Geht raus, äh, genießt die Sonne. Seid lieb, ruft mal wieder eure Mama an und bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Okay, bye.